0: L'idea è quella di far finire la guerra dei trent'anni. Ci sono ancora alcune operazioni militari, però come vedrete le ultime fasi della guerra sono abbastanza rapide da affrontare dal punto di vista storico e poi dovremo tirare un po' il bilancio della guerra con la pace di Vespalia. Quindi queste due sono le cose. E più in generale poi allargheremo lo sguardo, vediamo se il tempo ci assiste eh, per vedere un po' quali sono le conseguenze di. Media durata della guerra dei 30 anni sull'Europa che è stata attratta da questo polo di gravitazione eh, naturale, cioè l'orbita appunto della guerra. Come vedrete, conseguenze non certo positive, non certo positive. vogliamo ripassare insieme le fasi di cui si compone la guerra dei trent'anni, l'ultima guerra di religione in Europa, dopo 150 anni, insomma, dall'inizio del conflitto religioso con lo strappo di Martin Lutero. Chissà se Martin Lutero, quando affiggeva alle porte della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi, si sarebbe mai immaginato che avrebbe trascinato tutta l'Europa nel baratro delle guerre di religione. D'altro canto, però, questi 150 anni hanno insegnato qualcosa agli europei, alla necessità di fare della religione uno spazio privato, intimo e personale. E di limitare, insomma, la sfera di interferenza tra le cose che riguardano il governo e la politica e le cose religiose. L'illuminismo poi nel Settecento avrebbe teorizzato uno stato laico in cui l'aspetto confessionale riguardasse appunto lo spazio privato delle persone, non riguardasse invece le scelte di interi paesi. Però, sicuramente 150 anni di guerra, di guerre di religione hanno addestrato gli europei alla separazione delle sfere, la sfera di influenza dell'imperatore o del potere temporale e la sfera di influenza invece della Chiesa e della religione. Ripassiamo insieme dunque le diverse fasi di cui si compone la guerra di Trent'anni. C'è una prima fase, definita fase boemo-palatina, per l'alleanza che si viene istituendo tra Federico V del palatinato, re calvinista, e la Boemia, cui capitale è Praga, che ha visto infiltrarsi la variante religiosa protestante del calvinismo e che ha mescolato questione religiosa con questione di natura politica. Ci sono degli imperatori, l'imperatore Mattia e poi Ferdinando II, prima re di Boemia, successivamente imperatore che portano avanti una politica di riconquista sotto le insegne del cattolicesimo. Qual è l'obiettivo? È quello di rendere omogeneo il popolo tedesco come premessa a una trasformazione dell'impero in uno stato moderno. Quell'impero che abbiamo detto essere uno stato irregolare, non normale, nel senso che frammentato in tanti ducati, potentati, signorie, locali, in cui non si è ancora fermata una dinastia, come invece c'è in Francia, come c'è in Inghilterra, anche se le dinastie cambiano, ma comunque il principio dinastico è presente. C'è, per esempio, in Spagna, c'è in Portogallo, lo sappiamo. In Germania non c'è, c'è il sacro romano impero e l'imperatore ha dei poteri che sono, nella maggior parte dei casi, puramente formali e non sostanziali. Quindi, per gli Asburgo. La guerra dei trent'anni è una guerra di riunificazione religiosa, l'idea è appunto quella di ripristinare il cattolicesimo, piegare il protestantesimo calvinista come premessa a un ritorno al cattolicesimo. Da un lato quindi gli Asburgo portano avanti una tradizionale politica favorevole all'unità del mondo cristiano, dall'altro vedono la religione come un pretesto per poter iniziare una guerra che possa essere quella che faccia della Germania uno stato moderno, uno stato accentrato sotto la dinastia degli Asburgo, una Germania anche vasta che comprenderebbe i territori austriaci, tutti i territori tedeschi e poi anche Boemia e Ungheria che sono state inserite, acquisite recentemente dalla dinastia asburgica. Questa prima fase, vi ricorderete, si conclude con la disfatta del fronte protestante, che può contare su aiuti esterni, per esempio l'Olanda, la Danimarca, l'Inghilterra, la Svezia, eccetera. Seconda fase, intervento della Danimarca. Il Cristiano IV di Danimarca interviene, ma con scarso successo, perché le truppe asburgiche, austriache da un lato e spagnole dall'altro, fanno fronte comune e dimostrano ancora una volta che soprattutto il ramo spagnolo e gli Asburgo, è molto forte. D'altro canto, non dimentichiamoci che il picco delle importazioni di metalli preziosi da parte della Spagna, provenienti, intendo dire dal Nuovo Mondo, giunge a maturazione alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento. Significativamente, dopo l'inizio del Seicento, il secolo, queste importazioni cominceranno un crollo verticale. A metà del Seicento l'America non dà più oro. Il Bancomat si è svuotato, si è esaurito. Quindi è interessante notare che la guerra finisce proprio a metà del Seicento, nel 1648. E vi anticipo che la guerra finisce con la sconfitta spagnola. Soprattutto spagnola, cioè la parte più forte diciamo, dell'alleanza tra le due famiglie, tra i due rami della famiglia d'Asburgo. Quindi come mai gli Asburgo di Spagna si devono arrendere? Tra le varie ragioni c'è anche questa, perché appunto viene meno quel contributo fortissimo che aveva fatto della Spagna il più potente Stato d'Europa da quando l'America era stata scoperta. Quindi vi anticipo una delle conclusioni della guerra dei 30 anni, la Spagna è in piena decadenza. A partire dal 48 si capisce che la Spagna non è più lo Stato protagonista, della storia europea, lo era diventato a partire dalla scoperta dell'America e ci saranno nuovi stati protagonisti e ne parleremo. Quindi seconda fase abbiamo detto la fase danese, terza fase la fase svedese. In questa terza fase gli Asburgo arretrano. Da un lato viene sconfitto Albrecht von Fallestein, importante imprenditore della guerra, Boemo sì, ma che aveva messo in piedi un enorme esercito di 100.000 uomini mercenari, aveva allargato la sua filiera fino a estenderla anche al settore finanziario e creditizio, al quale l'imperatore di Germania, al quale Ferdinando II era costretto a ricorrere per finanziare le truppe, perché il reclutamento non era sufficiente, c'era bisogno appunto di truppe specializzate in un'età in cui la guerra diventa sempre di più un'età di eserciti specializzati nell'arte della guerra. La Svezia porta un contributo di organizzazione del suo esercito che non ha paragoni negli eserciti tradizionali come per esempio quelli degli Asburgo. Quindi abbiamo detto, vi ricordate, la fanteria organizzata in maniera diversa, poi abbiamo detto eh, soprattutto l'artiglieria, un'artiglieria che fa uso di cannoni leggeri facilmente spostabili sul campo di battaglia che sono fusi in leghe più leggere rispetto a quelle degli antichi cannoni e poi abbiamo detto addirittura i fucilieri che utilizzavano dei moschetti leggeri certo i moschetti sono ancora degli strani fucili in cui bisogna ogni volta inserire la cartuccia che è fatta appunto di carta di polvere da sparo spingerla in fondo al fucile utilizzando una specie di asta quindi è molto complicato sparare ma per l'epoca sono estremamente avanzati quindi la Svezia viene avanti con grande capacità di coordinamento e si può dire che l'imperatore d'Austria, del Sacro Romano Impero, che fa perno sugli Asburgo d'Austria, riesce ad avere la meglio soltanto grazie a un colpo di fortuna, cioè la morte in battaglia dello stesso re, Gustavo Adolfo, e al fatto che non c'è un principe pronto a sostituirlo, la regina Cristina trasformerà Stoccolma, la capitale della Svezia, nell'Atene del Nord. Sarà più interessata quindi agli aspetti culturali, artistici, filosofici. Sarà in contatto con le menti più vigili, insomma, nel suo tempo, per esempio René Descartes, cioè Renato Cartesio, grande filosofo, che forse avete trattato a scuola. Benissimo. Questa è la parte del riassunto delle puntate precedenti, quando si esaurisce la fase propulsiva della Svezia, nel 1634. Ci rimangono ancora 15 anni di guerra all'incirca. Nel 1935 avviene la decisione, la decisione da parte della Francia di scendere in guerra. Ancora una volta assistiamo a quello a cui noi siamo già abbastanza soliti, cioè il fatto che la scelta di scendere da una parte o dall'altra in guerra non segue le logiche religiose, ma logiche invece di opportunità politica, eccetera. Nel caso della Francia il sovrano francese in questa fase è Luigi XIII, ma ad agire in nome per conto di Luigi XIII è un abilissimo primo ministro iconico che fa parte insomma, della nostra enciclopedia mentale, di solito rappresentato con una bella capigliatura a boccoli, con delle parrucche così molto sontuose che si usavano nel 600, si chiama il cardinale Richelieu. Cardinali scegliere, che è un cardinale, è un uomo di fede ed è un cattolico. Da che parte scende in guerra la Francia? Uno si aspetterebbe che un paese che è governato da un primo ministro cattolico scelga il fronte cattolico, invece no, chiaramente no, sceglie di scendere in campo contro la Spagna e contro gli Asburgo d'Austria e quindi, in sostanza, indirettamente sostiene la causa protestante. Come mai questa scelta? Il discorso è la consueta politica francese di sopravvivenza, di autonomia nei confronti della possibilità di essere schiacciata da est e da ovest dai due rami degli Asburgo. Quindi è necessario che la Francia scenda in campo contro la Spagna e contro la Germania, anche se come effetto collaterale questo produce come risultato quella di facilitare la causa dei protestanti. Le operazioni militari fermano particolarmente in Spagna, che è l'esercito più potente, più implacabile. Notate che la Spagna si trova in una condizione di grossa difficoltà. A che cosa si deve questa difficoltà? Il fatto che l'esercito spagnolo si trova a dover combattere su più fronti contemporaneamente, il primo fronte è di aiuto al ramo orientale della famiglia Asburgo di Asburgo d'Austria, quella parte lì nel cuore della Germania. Secondo fronte al quale la Spagna è esposta vi ricordate la guerra contro le Province Unite? Vi ricordate che dalla base della Lombardia e della Svizzera partivano le truppe. Spagnole per andare a riconquistare le province unite dopo la tregua dei 12 anni perché partivano da là? non potevano partire dalla Spagna se fossero partite dalla Spagna avrebbero dovuto attraversare la Francia invece da questa parte, cioè dalla Svizzera e dalla Lombardia potevano attraversare i territori tedeschi e giungere appunto a nord le province unite nel frattempo lottano accanitamente terzo fronte, il fronte francese allora, qual è a questo punto la battaglia nella quale la Spagna si gioca tutto? È la famosa battaglia di Rocroix. La battaglia di Rocroix nel 1643 è una battaglia che viene combattuta nella zona al confine tra i Paesi Bassi Spagnoli e la Francia. È un punto molto, molto delicato. Questa battaglia vede il successo del principe di Condé che guida le truppe francesi. Questo principe di Condé dobbiamo ricordarcelo perché poi, quando in quinta faremo Alessandro Manzoni, tornerà fuori il principe di Condé. E vi ricordo che Manzoni ambienta i suoi promessi sposi proprio negli anni della guerra dei Trent'anni, vista dalla prospettiva dell'Italia e della Lombardia in particolare, che è coinvolta la battaglia di Roqua, vede dunque la sconfitta degli spagnoli, i quali non si arrendono subito ma è iniziato il loro lungo declino. Nel 1648 si arriva alla pace. In questa pace vengono regolati vari rapporti. La pace è la pace di Vespalia del 1648. Primo problema, il problema di natura religiosa. Come si risolverà la partita religiosa? Dopo il declino degli Asburgo a causa dell'intervento francese, che combatte gli Asburgo di Spagna, ma anche gli Asburgo tedeschi, ottenendo delle vittorie determinanti, qual è, dicevo, il contenuto religioso di questa pace di Westfalia? La libertà anche per il Calvinismo. I Calvinisti potranno professare la propria fede in forma privata, perché la libertà è sempre una libertà per i principi di scegliere il calvinismo. Quindi l'esistenza, d'ora in poi, di principati calvinisti. Nel caso in cui invece i singoli si trovino all'interno di un principato luterano o cattolico e vogliano essere calvinisti, potranno esserlo in forma privata. Non potranno professare pubblicamente o richiedere delle chiese per poter professare i propri culti pubblicamente. Bene. Per quanto riguarda i rapporti tra Spagna Paesi Bassi. Un'altra pace che però coincide storicamente come, come termine con il 1648 stabilisce la libertà per le province unite nel nord. La Spagna si arrende. D'ora in poi inizia la grande storia dell'Olanda e il 600 è il secolo dell'Olanda. Anzi la fine di questa guerra permette all'Olanda appunto di Diventare una grande potenza coloniale, lo vedremo tra poco. Sostituirà il Portogallo in tutti i territori dell'Estremo Oriente. Bene. Però determina anche una divisione. Le province unite del sud resteranno a far parte dei Paesi Bassi spagnoli. Esiste quindi una specie di stato cuscinetto tra la Francia e l'Olanda. La guerra contro, tra Francia e Spagna invece continua e giungerà a maturazione nel 1659 con un'altra pace che prende il nome di Pace dei Pirenei. La Pace dei Pirenei sancisce appunto eh, la supremazia della Francia sul continente europeo, Francia che tra l'altro acquista territori ai confini con la Germania, l'Alsazia e la Lorena. Due territori di confine che saranno continuamente ceduti e acquistati dalla Francia nei secoli successivi. Ricordatevi anche questi due territori perché sono oggetto di continue rivendicazioni e recriminazioni da parte dei tedeschi e da parte dei francesi. Quindi noi vediamo nel 1870 al e Lorena passano ai tedeschi, e poi successivamente, con la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, sono continuamente oggetto di trattative, di pace. Insomma, sono territori al confine tra la Germania e la Francia. La pace di Vespania e la pace dei Pirenei pongono fine alla guerra. Qual è il bilancio che possiamo tirare dalla guerra? In primo luogo, dal punto di vista religioso, il protestantesimo si arricchisce di una nuova variante legittima, che è appunto il calvinismo. Anche se, abbiamo detto, può essere professata pubblicamente soltanto dai principi, i quali la renderanno lecita nel proprio territorio e non dei privati. Abbiamo già spiegato appunto come la pace di Vesfalia pone fine al ciclo delle guerre di religione. All'epoca questo non lo si poteva sapere, ma lo possiamo sapere noi che conosciamo la storia che è venuta dopo. Altre guerre di religione non si sono più scatenate e l'assetto religioso dell'Europa sostanzialmente è stabile da quest'epoca, fino a noi oggi. Dopodiché eh, l'aspetto forse più rilevante è questo. Cioè, la Francia diventa la potenza continentale, sostituendo la Spagna. La Spagna è stata la potenza egemone per 150 anni dopo la scoperta dell'America, adesso invece la Francia è il paese più potente d'Europa. A cosa si deve questa forza? Alla piena affermazione dell'assolutismo. Infatti, tra poco vedremo, dovremo parlare della costruzione della reggia d'Europa, cioè la grande reggia di Versailles. Luigi XIV, che segue Luigi XIII, è diciamo, il grande padre padrone della Francia che spadroneggerà in tutta Europa. La Spagna in decadenza, la Francia prima potenza continentale. È la Francia l'unico paese a poter rivendicare un successo o risvolti positivi? No! L'Inghilterra, che per esempio non è stata trascinata nella guerra, vive una stagione di grande crescita in cui si allarga e si consolida il suo impero coloniale. L'altro paese che trae grande vantaggio dalla vittoria nella guerra contro la Spagna è l'Olanda, che vive il suo secolo d'oro. Grandi città portuali come Amsterdam e Rotterdam sostituiranno le grandi repubbliche marinare che eh, prosperavano nell'età in cui il Mediterraneo era un mare molto importante, un mare centrale. E diventeranno, appunto, diciamo centro propulsore di grandi imperi coloniali. E l'Europa, come se l'è cavata dopo questi trent'anni di guerra, l'Europa continentale intendo dire sprofonda in quella che è stata definita la crisi del Seicento. Noi abbiamo già avuto modo di parlare della crisi del Trecento, adesso a tre secoli di distanza l'Europa sprofonda nuovamente nella crisi. Una grave crisi economica che diventa anche crisi demografica. Innanzitutto cerchiamo di spiegare il perché di questa terribile crisi nel Seicento. Trent'anni di guerra, ma di una guerra religiosa, quindi guerre feroci, guerre ideologiche, guerre combattute con un'enorme quantità di soldati, eserciti sterminati. È stato calcolato che per la prima volta nel Seicento si è giunti a mobilitare un numero di soldati paragonabili a quelli dell'ultima fase dell'impero romano. Quindi si parla di centinaia di migliaia, addirittura milioni, di soldati che imperversavano per l'Europa. Dovunque gli eserciti passassero, non soltanto requisivano beni, occupavano i campi, occupavano le città, e piegavano, quindi distruggevano l'economia locale, ma appunto si abbandonavano anche al saccheggio, alla distruzione. A questo bisogna aggiungere le perdite umane, persone che non potevano lavorare perché partecipavano alla guerra e che non ritornavano in patria molto spesso. Si calcola che un soldato su cinque morisse ogni anno di guerra ed abbiamo avuto un notevole contributo di vite umane, con l'efferatezza delle guerre di religione. Altri aspetti sempre strettamente correlati alla guerra, dovunque appunto dilagassero le truppe spagnole o, o, o francesi, la popolazione scappava dai villaggi e si rifugiava nelle città e questo aumentò la probabilità di un contagio. Quindi il 600 è anche l'età della peste, famosa per esempio una peste del 1630 che per esempio ha lasciato una traccia architettonica a Venezia con l'edificazione della Basilica della Salute, Santa Maria della Salute. Anche a metà del 600 si è diffusa una grave epidemia di peste. Accanto a questa si diffondevano anche altre malattie, per esempio il 600 è il secolo della Sifilide, il cosiddetto mal francese, una malattia tremenda. La cui incubazione durava per molti mesi e che dava, se non curata, e all'epoca non c'erano strumenti di cura, dava conseguenze, sintomi gravi di natura neurologica anche a distanza di molti anni dal primo contagio e si diffondeva attraverso i contatti di natura sessuale, per cui diciamo metteva vittime stragi anche tra le popolazioni civili. Il Seicento è anche un'epoca di peggioramento delle condizioni climatiche. Tutto questo fa sì che l'Europa viva, da un lato, una grave crisi economica, dall'altra, una grave crisi demografica. Quali sono i paesi che maggiormente pagano questa crisi demografica e questa crisi economica? I paesi mediterranei. Spagna, il Portogallo, l'Italia. In Italia si registra una caduta anche del 20% della popolazione. Dopo un secolo, quello del 500, in cui invece c'era stata una vigorosa crescita, perché tutti ci ricordiamo eh, la metà del 300, la crisi con una perdita di un terzo della popolazione. Dopo il 1450, in particolare a partire dal 500 c'era, c'era stata invece una crescita economica che aveva portato la popolazione europea dai 55-60 milioni ai 100 milioni di abitanti e la parte più densamente abitata era sempre l'Italia, ebbene appunto con il seicento invece le cose cominciano ad invertirsi, ecco oggi noi tendiamo a pensare che il mondo sia diviso in due parti, il nord e il sud, dove per nord noi intendiamo la parte del mondo sviluppata economicamente e culturalmente, il sud invece lo intendiamo come la parte più arretrata, più povera, più periferica, più marginale era esattamente il contrario nell'età del Basso Medioevo. Non è che è avvenuta l'inversione della polarità, per cui il Sud è diventato il Nord e il Nord è diventato il Sud. È avvenuta proprio nel corso del Seicento. I paesi cattolici hanno maggiormente risentito appunto di questa crisi del Seicento, con perdita di popolazione e con difficoltà di natura economica. Mentre i paesi del Nord Europa, Abbiamo detto l'Inghilterra e l'Olanda, segnatamente. Ma anche altri hanno reagito meglio, proprio incentivando quello spirito capitalistico, imprenditoriale, che sembra essere correlato, secondo la lettura che ne abbiamo fatto, con l'etica puritana, cioè con l'etica del calvinismo, questa variante religiosa. Il cattolicesimo, invece, è in grosse, grosse difficoltà. Ci sono altri motivi che riguardano la crisi. Spendo proprio una parola per dire... Il matrimonio. Nel corso del Seicento l'età alla quale si giunge al matrimonio aumenta. Gli uomini intorno ai 30 anni si sposano, le donne intorno ai 25, molto tardi rispetto all'epoca precedente. Come mai? Perché le conseguenze economiche hanno conseguenze sociali. Si aspetta di sistemarsi, si aspetta che ci sia un avvicendamento per esempio familiare, si aspetta insomma, la morte dei genitori per poter prendere e occupare la loro casa o per poterli sostituire nel lavoro e questo fa sì che il tasso di natalità si abbassi. Se poi ci mettiamo insieme le malattie, le pestilenze, le epidemie si capisce che la crescita demografica non soltanto non si verifica, c'è cioè una stagnazione, ma addirittura si può avere il fenomeno inverso. Pensate che nel seicento l'età media per le persone ricche, per la nobiltà, era di 35, l'aspettativa di vita media, 35 anni, 32 per gli uomini, 35 per le donne e per i ceti popolari era di 22-23 anni che ovviamente scontano il tasso di mortalità mostruoso delle fasce della popolazione più giovane. Dovremo poi analizzare le conseguenze sociali e troveremo appunto un'Europa piena di dimenticanti, di straccioni, di vagabondi che molto spesso sono carne da cannone. Sono proprio le persone che vengono reclutate nell'esercito. masseri di disperati che stritolati dalla crisi economica vanno a rimpinguare quelle fila dell'esercito di cui gli Stati europei hanno disperatamente bisogno per combattere le guerre di religione, alle quali quindi aderiscono non per convinzione religiosa ma per necessità economica. Vedremo appunto anche delle grandi rivolte popolari e contadine proprio appunto per il deteriorarsi della situazione economica e sociale, soprattutto delle classi sociali meno ambienti. Comunque l'età dell'oro della, della Spagna è finita e tutta l'Europa vive una fase di grossa difficoltà, dalla quale troverà il rilancio soltanto nel 7%.